0: 你好，我是砍屎官。精彩内容我们继续。第99章后勤部长罗少威。我们之前说过，朱温想要登基，但登基之前呢，要壮大一下声势。壮大声势的最好办法就是去打仗，打谁呢？李克用、杨行密都不好打。那就打幽州的刘仁恭吧，在打老子之前呢，要先把他的儿子揪出来打一顿。所以朱温开始攻打刘守文驻守的沧州。打沧州呢，就要从魏博的辖区路过。朱温于是对罗绍威说：“我要出兵了，从自己家里带辎重什么的太麻烦了，军队的给养。”就交给你来解决吧。罗少威一听，完了，这日子不用过了，干脆打铺盖去朱温那里做后勤部长得了。但是抱怨归抱怨，活儿还得干，因为朱温得罪不起呀、啊。罗少威发扬“青天高一尺”的瓜地精神。在辖区大肆搜刮余粮，给朱温的大军啊运送过去。当时朱温大军屯扎在长芦，刘守文采取龟缩战法，缩头不出。双方开始对峙。苦命的罗绍威呀、啊，从魏州向长芦运粮，五百里的距离啊，粮车不绝于路啊，这也真是难为他了，更是苦了。魏博的百姓啊！然而这还不算，朱温上次在魏州住上瘾了，这次啊，他把大军派到前线去之后啊，自己又在魏州安居下来了。既然是安居，那就要建房子。朱温开始在魏州建造元帅府，元帅府是给他自己用的。但朱温向来没有自掏腰包的习惯呢，这个差事啊，又落在罗绍威的头上。罗绍威感觉很头大，但你头再大也不能耽误事儿啊。于是啊，开始动工，这是正儿八经的大兴土木啊。该项工程征用的民夫就多达几十万人。元帅府建成之后啊。气势雄伟，富丽堂皇，堪比皇宫。府内日常所用的酒馔、卧墨、石器等物品啊，一应俱全呢、啊。至于这项工程耗费了多少民脂民膏，史书上没有确切的记载，但魏博百姓已经被繁重的徭役、赋税压得喘不过气来了。然而，百姓喘不喘气儿？不在罗少威的考虑范围之内，只要朱温高兴就行、啊。而朱温对罗少威的工作、啊、表示非常认可，两人的关系火速升温。罗少威啊，一度成为朱温身边的当红人物。这两个人呢、啊，在后边建宫殿，前方呢还在打仗。沧州之战呢、啊，进行的很惨烈。梁军见刘守文一直不出来啊，怒了，开始围着沧州城、啊、修建防御工事。这些工事啊，整整围了城池一圈啊。如此一来，沧州兵就是想出来、啊、都出不来了。幽州的刘仁恭不可能见死不救啊，他多次派军来解围，但是幽州有强兵，但无良将。于是啊。屡战屡败，军情一度十分危急。在这个危急关头啊，刘仁公开始向自己辖区的百姓开刀。这老小子下令，境内男子15岁以上、70岁以下的全部从军，而且啊要自备军粮。谁要是赶不来，全村的人跟着他一起连坐，全部杀光。哎呀，这项制度真是丧尽天良啊！丧尽天良，手下的人都看不下去了，有人就向他进谏呢。如果男人无论老幼都去从军了，剩下的妇女没办法转运军粮啊，这个政策行不通。刘仁公一想，哎，也有道理啊，那就把命令改成能够拿得动兵器的男人。全部从军，说实话，跟前边那一条也好不到哪里去。这个政策就有点反人类了，不好执行。于是啊，为了防止士兵逃跑，刘仁恭下令在士兵的脸上刺字。刺什么字呢？刘仁恭认为啊，“定霸都”这三个字不错。于是啊，这支强征的军队啊，被定名为“定霸都”。定霸都的军兵人数达到了十万，进屯在瓦桥关。我们说士兵脸上要刺字，士大夫文人也跑不了。刘仁公在这些幕僚的手臂上呀，刺下了“一心事主”四个大字。这样一来，幽州辖区内除了智子妇孺之外，全都被纹了身。真是史无前例呀、啊！史无前例。我们说刘仁公对百姓狠，但对着朱温他却狠不起来，这也可以理解。越是对百姓狠的人呢、啊，越是不太可能打胜仗。战争仍在进行，沧州被围得越来越紧。一开始啊，刘守文是不想出城，因为他要避战。现在的情况是、啊。他想出去，因为城内没有粮食了，城内的百姓都已经开始吃土了，然后开始吃人。但在他想出去的时候啊，却出不去了，因为梁军依靠防御工事啊，把沧州城给锁住了。别说是人，连老鼠都出不去。沧州陷入绝境。外边的朱温见火候差不多了。派人去招降，使者来到城下，冲刘守文喊道：“援兵不可能来了，还不赶快投降！”刘守文也豁出去了，他登上城楼回喊了一句：“幽州刘仁恭是我的父亲，现在梁王要以大义来威服天下，如果我背叛了自己的父亲来投靠梁王，将怎样来安置我呢？”朱温听了使者的回话，老脸一红，心想：“刘守文这小伙子还真敢说呀！”可人家说的确实也是这么个理儿。你劝他背叛自己的老子，这可能吗？朱温心里有点不好意思了，于是啊，减缓了攻城的节奏。但是节奏减缓了。围城还没有解开啊，所以说啊，刘仁公还要想办法为儿子解围。但是该想的办法之前都想过了，事到如今也没有什么好的对策了呀。如果非要说有，那就必须去找一个人。刘仁公想到了李克用，然后没皮没脸的向对方求援。话说李克用和刘仁恭是死敌呀、啊，向敌人求援能成吗？但不管成与不成吧，刘仁恭这个小同学啊，仗着一张厚脸皮就上了。结果如何呢？我们且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈，看史官再败顿首，感激不尽。